0: Salut à toutes et à tous L'observation d'objets lentillés gravitationnellement, variant dans le temps, est difficile et rare. Les sursauts gamma, ce qu'on appelle les GRB, offrent une bonne précision temporelle, complétant les observations des quasars et des supernovas. Aujourd'hui, une étude détaille l'observation d'un GRB vu deux fois à 33 secondes d'intervalle du fait d'une lentille gravitationnelle dont on peut déduire la masse. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le taux de sursaut de rayons gamma qui subissent un effet de lentille gravitationnelle est très incertain. On l'estime à environ 1 sur 1000 au maximum. Le télescope spatial Fermi et son détecteur Gamma Ray Burst Monitor, GBM, a observé plus de 3100 GRB. Ce qui en fait l'instrument idéal pour découvrir les sursauts lentillés. Peter Veres de l'université de l'Alabama et ses collaborateurs ont repéré parmi toutes ces données un GRB pas comme les autres. GRB 210812A qui a donc été détecté le 12 août 2021 qui se trouve s'être répété à 33,3 secondes d'intervalle avec un rapport de flux d'environ 4,5. Une analyse temporelle et spectrale exhaustive montre que les deux épisodes d'émission ont la même impulsion et la même forme spectrale. Cette similarité est un indice fort pour une origine de lentilles gravitationnelles. En modélisant la courbe de lumière, Veres et ses collaborateurs sont d'ailleurs encore davantage convaincus du scénario de lentille, car elle colle très bien pour les deux sursauts avec un sursaut unique. La durée de la première occurrence du sursaut est de 5,31 plus ou moins 0,68 secondes et celle de la seconde de 3,84 plus ou moins 1,64 secondes. Elles sont donc cohérentes en durée, à l'incertitude près. Selon les chercheurs, une telle durée est compatible avec ce qu'on appelle un GRB long, donc un collapse d'étoiles massives, pour 87%. Mais ce pourrait aussi être un GRB court, une fusion d'étoiles à neutrons, avec une probabilité de 13%. Dans le cas des modèles de lentilles simples, le rayon lumineux qui se déplace le plus près de la lentille arrive plus tard. Il a un grossissement plus faible que le premier rayon lumineux qui arrive avec le paramètre d'impact le plus grand, donc avec la plus grande déflexion. Ici, la première impulsion est en effet visiblement plus brillante et donc conforme à ce que l'on attend d'une source lentillée. Alors ensuite, en faisant l'hypothèse d'une lentille de masse ponctuelle, les chercheurs peuvent déduire la valeur de la masse de l'objet qui est à l'origine de la lentille. Elle est d'environ 1,1 million de masse solaires. Et dans une variante de lentille qui aurait une forme sphérique de rayon R et caractérisée par une certaine vitesse de dispersion, un modèle de lentille dit « sphérique isotherme singulière », et qui serait typiquement rencontré avec un amas globulaire, les chercheurs trouvent une masse de 800 000 masses solaires, pour un rayon de 10 parsecs et une vitesse de dispersion de 15 km par seconde. Les deux valeurs sont donc très proches. Pour Veres et ses collaborateurs, il est difficile de déterminer la nature de la lentille qui a produit les deux sursauts visibles de GRB 210812A. Pour eux, les objets possibles, dont ils explorent la possibilité, incluent un trou noir et un amas globulaire. Des populations d'objets peuvent en tout cas d'ores et déjà être exclus sur la base de leur densité et de leur contribution à la probabilité totale de lentilles. Pour 1 à 3 événements de lentilles, et compte tenu du nombre total de GRB détectés par Fermi-GBM, supérieure à 3100, le taux de lentille est compris entre 3 et 9 10 puissance moins 4. Une masse de trous noirs de 1 million de masses solaires se situe à l'extrémité inférieure de la population des trous noirs supermassifs avec des masses mesurées et à l'extrémité supérieure de la population de trous noirs de masse intermédiaire. En l'absence d'observations détaillées de contreparties, il est difficile de savoir à quel groupe appartient la lentille de GRB210812A. Les amas globulaires sont également de bons candidats pour les lentilles, et leurs masses peuvent effectivement atteindre le million de masses solaires. Or, une étude récente par Painter et ses collaborateurs en 2021 a constaté que les amas globulaires dont la masse est inférieure d'un facteur 10, donc... Euh, 10 puissance 5 masse solaire, n'existe pas en nombre suffisant pour produire le taux de GRB lentillé qui est observé. Et comme ici il faudrait à des amas globulaires plus massifs, Veres et ses collaborateurs penchent quand même plutôt vers une lentille de type ponctuel, donc un trou noir supermassif. Ils déclare la solution amas globulaires provisoirement exclue, entre guillemets, euh, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Pour une affirmation plus définitive sur la nature de la lentille qui a dédoublé GRB 210812 a dans l'espace-temps, les chercheurs s'en remettent à de futures observations à haute résolution qui pourraient peut-être déceler la faible lumière rémanente du sursaut gamma, elle aussi dédoublée. L'article de Peter Veres et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 921, daté du 4 novembre 2021. Il porte le titre Fermi GBM observations of GRB 210812A: signatures of a million solar mass gravitational lens. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.